0: Tämä on Telia OneCast, minä olen Harri Moisio ja tässä jaksossa puhumme verkkokaupasta. Vieraana on Reiman verkkoliiketoiminnan johtaja Sanna Kittellä, tervetuloa. Kiitoksia. Sanna Kittellä, jos pitäisi vastata kysymykseen, mistä sinua ei tunneta, niin mitä sanoisit?
1: No minua ei tunneta siitä, että vaellan paljon Lapissa. Eli mulla on perhe ja meillä on koira, niin käydään pitkillä vaellusretkillä Kuusamossa ja sen ympärillä.
0: Eli yhdistätte huvin ja hyödyn samalla?
1: Joo, kyllä. Samalla me testataan reiman teknisiä ulkovaatteita lapsilla.
0: Sanna kittele puhutaan vähän verkkokaupasta noin yleisellä tasolla. Tavallisen kuluttajan kokemus on, että verkkokaupasta on tullut yhä tavallisempi asia arjessa, näin ainakin itse koen. Mutta kuinka paljon verkkokaupan rooli on todellisuudessa tässä viime vuosina kasvanut?
1: Se on kasvanut noin 15 prosentin vauhdilla vuodessa, ja se on edelleen se arviokin, että seuraavien vuosien aikana se kasvaa noin 15 prosentin vuosivauhtia. Tosin nyt sitten viimeaikaisten muutosten vuoksi maailmantaloudessa ja ovat sitten jopa niin ennustaneet, että verkkokaupan kasvu kaksin- tai kolminkertaistuu tulevaisuudessa.
0: Mutta 15 prosentin kasvuvauhti vuodessa, sehän tarkoittaa järisyttä. Määrää, jos, jos ajatellaan tällaista eksponentiaalista kasvua, niin tässähän kaksinkertaistuu verkkokaupan arvo. No, en osaa päässäni niin tähän laskea, mutta muutamassa vuodessa.
1: Kyllä, kyllä. Näin se on. Ja Meillä on tosissaan Reimalla kasvanut 50 prosentin vauhdilla verkkokauppaa. Siellä se on ollut ihan räjähdysmäinen.
0: Ostetaanko verkosta jollain tavalla erilailla kuin Kivialasta?
1: No, kyllä, ihmiset. Tietenkin käy myöskin ö, katsomassa niitä tuotteita verkkokaupassa, eli siellä ö, käydään läpi niitä tuotteita ja luetaan paljon tuotetekstejä ja on mahdollisuus vertailla tuotteita. Ja sitten ö, mennään ehkä kivijalkaan niitä kokeilemaan, tässä tapauksessa juuri lastenvaatteita, ja sitten jos kivijalasta ei löydy vaikka kaikkia värejä, mitä itse haluaa ostaa ja tilata, niin sitten kuitenkin loppupeleissä tilataan verkkokaupasta se tuotet tai tuotteet.
0: Voidaanko sanoa, että verkkokaupasta ostetaan jollain tavalla harkitummin?
1: No ei oikeastaan, että että tässä on sitten nämä kovat kilpailijat Suomessa, kuten Zalando, alkanut opettaa suomalaisille enemmän sitten sitä, että verkkokaupasta voi tilata monia värejä ja kokoja ja sitten palauttaa ne, mistä ei pidä tai mikä ei sovi omalle lapselle. Että kyllä niin kuin suomalaisten käyttäytyminen on vuosien saatossa muuttunut, että, että ei ehkä harkita kaikkia ostoksia, mitä tehdään.
0: Kun sanoit, että kiviellassa käydään kokeilemassa tuotteita ja, ja tilataan netistä, näin minäkin olen käsittänyt, mutta tapahtuuko näin myös toisinpäin? Ö, no mä
1: sanoisin ö, kyllä, että lähinnä sitten käytetään sitä saittia siihen, että siellä, siellä tutustutaan nimenomaan niihin teknisiin tuotetietoihin ja katsotaan niitä, niitä kuvia, ö, mutta toki sitten ö, ostetaan verkosta ja sitten palautetaan esim. myymälään, että sitten on mahdollista, että käy myymälässä vaihtamassa sitä väriä tai kokoa, mikäli, mikäli se ei sitten mie- miellytäkään. Mutta yleisesti verkkokaupoissa on laajempi valikoima, mitä kivijalassa. Et on, on paljon asiakkaita meilläkin, jotka ostaa niinku pelkästään verkosta, ja sitten on asiakkaita, jotka käy pelkästään kivijalassa.
0: Sanna Kittelä, minkälainen on mielestäsi hyvä verkkokauppa?
1: No, hyvä verkkokauppa on sellainen, missä asiakas on keskiössä. Eli siellä on niin sanotusti tällaiset ostamisen esteet, poistettu, ja myöskin sitten niin sanotut hygieniatekijät ovat kunnossa, kuten miten se verkkokauppa toimii. Siellä on paljon maksutapoja valittamana asiakkaalle, esimerkiksi verkkopankit ja lasku-osamaksumahdollisuudet, ja kuten jo puhimme, niin on hyvät tuotekuvat ja tuotetekstit, mistä sitten selviää, että millainen se tuote on.
0: Sanoit, että ostamisen esteet on poistettu, se on yksi A ja O, mutta miten nämä ostamisen esteet ovat?
1: No sitä voimme myös kutsua sisäiseksi ostopoluksi. Eli yleisesti kun verkkokauppoja kehitetään, niin mäpätään sitä, että miten asiakas liikkuu siellä verkkokaupassa. Eli, kun, eli asiakas tulee sisään erilaisista ulkoisista ostopoluista ja voi laskeutua erilaisille sisäsivuille siellä verkkokaupassa. Eli siitä, kun hän lähtee sitä ostopolkua eteenpäin, niin hän loppupeleissä sitten konvertoituu, eli saa sen ostoksen tehtyä.
0: Jos itse muistelen näitä ensimmäisiä verkkokauppoja, mistä minulla on kokemusta sieltä kaukaa 90-luvulta, niin Sanna Kittelä, olet alalla ja alaa paljon seurannut, niin miltä nämä 90-lukulaiset verkkokaupat mielestäsi näyttävät tämän päivän kontekstissa?
1: No ne tietenkin ovat hyvin vaikeita käyttää ja olivat ehkä enemmän täynnä tällaista värikästä banneria ja ei tietenkään ollut silloin vielä mobiili etunenässä, eli silloinhan käytettiin Enemmän tietokoneilla, desktopeilla sitten näitä ver- verkkokauppoja. Eli nythän ollaan menty huima askele eteenpäin, että et kaikkihan ajaa tätä mobile first. Että kännykän pitää olla niin kuin ensisijainen, kun kehitetään sitten verkkokauppaa eteenpäin.
0: Niin onko tänä päivänä tosiaan niin, että asiakas kun verkkokauppaan tulee, niin se mobiilikäytettävyys, sen täytyy olla ihan ensimmäisiä asioita, jotka laitetaan kuntoon?
1: Kyllä, kyllä, ja kehityksessä kaikki asiat tehdään aina mobiiliedessä, että mitään ei kehitetä, ellei, ellei sitä katsotaan niin mobiilin ruudulta, eli se skaalautuvuus siinä on kaiken A ja O, ja, ja myöskin sitten niin kuin kivijalassakin, että asiakashan jos tulee kivijalkaan, niin hän kävelee siellä myymälässä myös kännykkä kädessä, jolloin sieltä mahdollisesti sitten luetaan niitä tuotetekstejä, kuten puhuin.
0: Entäs maksutavat? Minkälaisia maksutapoja verkkokaupassa pitää nykyään olla?
1: No mielellään hyvin laajat, eli tämä on myöskin sitten yksi ostamisen este, mikä pitää olla otettu huomioon ja poistettu. Eli maassa maan tavalla, meilläkin on kansainvälistä verkkoliiketoimintaa, niin pitää ottaa huomioon, että mitä maksutapoja ruotsalainen kuluttaja haluaa käyttää, esimerkiksi Klarnaa. Ja sitten taas, jos ollaan vaikka Saksan markkinalla, niin siellä on tärkeää, että on esimerkiksi Paypal käytössä.
0: Millä tavalla suomalainen verkkokauppaasiakas sitten eroaa vaikkapa nyt ruotsalaisesta? Onko Suomessa tämä Klarna yhtä yleinen?
1: On kyllä tullut suositummaksi koko ajan, että meillä on Suomen verkkokaupassa noin 30 prosenttia maksaa verkkopankkimaksulla ja noin 30 prosenttia valitsee sitten Klarna-laskun. Eli Klarna on koko ajan kasvattanut sitten liikeosuuttaan Suomessa.
0: Pitääkö hyvässä verkkokaupassa olla myös mahdollisuus maksaa ihan millä tahansa luottokortilla?
1: No ei oikeastaan, että varmaan sitten jo hallinta tuo sen, että ei ole mahdollista tarjota ihan kaikkea, mutta sanoisin, että ne suosituimmat on hyvä ottaa selville siellä maassa, missä haluaa operoida.
0: Minkälainen merkitys on kielivalikolla, että on tarjolla suomen kieltä, englannin kieltä, ruotsin saksan mitä Sanna Kittelä sanot?
1: No, jos maassa haluaa menestyä, niin kyllä se on tärkeää. Eli meillä on tällaisia niin sanottuja lokalisoituja verkkokauppoja, ollaan otettu huomioon se maan kieli ja sitten myös valuutta ja kuten puhuimme ne maksutavat. Ja sitten on tietenkin markkinointa, missä esimerkiksi metriikka on hyvä ottaa huomioon, kuten vaikka
0: uk <tosikko> Niin, siellä ei tosiaan sen teillä pelata. <tosikko> ei. Kuinka monta kieltä muuten Reimalla on käytettävissä ihan näin uteliaisuutta, niin kysy. No,
1: meillä on tällä hetkellä käytettävissä seitsemän kieltä plus englanti.
0: Mikä merkitys verkkokaupan riittävällä kapasiteetilla on piikkien aikaa? Itse on ainakin huomannut välillä, että kun on jotain suurta shokkitarjousta, niin välttämättä ei oikein läpi pääse.
1: Kyllä näin on, varsinkin Black Fridayn aikana sen suosi on vain lisääntynyt Suomenkin markkinoilla ja sinne on nyt isot toimijat rakentaneet erilaisia jonotussysteemeitä ja tietenkin sitten lisätään paljon sitä kapasiteettia, että saitit kestävät sen kävijä piikin ja ihmiset pystyvät ostamaan. Sillä on suuri merkitys, että saitti toimii ja pyörii ja se ei ole hidas tai saitti ei mene alas, koska silloinhan asiakas ei pysty ostamaan.
0: Black Friday eli Yhdysvalloista tuttu kiitospäivän jälkeinen perjantai, joka on ollut Amerikassa perinteinen ihan järisyttävän iso myyntipäivä. Kun nyt tässä erikseen se mainitsit, niin onko siitä tosiaan Suomessakin tullut ihan todella iso?
1: Kyllä, Suomessakin olemme nähneet nyt jo, että se on koko viikon ajan kestävää kampanjointia ja eri markkinoilla se jopa voi kestää koko kuukauden, että siitä on tullut Black Month. Eli siinä on yksi syy sitten, miksi voi alentaa ja myydä alennuksella ja tehdä erilaisia kampanjoita sitten tämän ympärille.
0: Tämä on Telje OneCast, jossa siis tässä jaksossa vieraana Reiman verkkoliiketoiminnan johtaja Sanna Kittelä. Mitkä mielestäsi ovat olennaisimmat asiat käyttäjäkokemuksen parantamisessa?
1: Eli siinä otetaan huomioon se, että saitti tietenkin toimii. Sitten sen lisäksi varmistetaan, että saitilla pystyy navigoimaan eteenpäin ja sieltä löytyy sitten tiedot, joita asiakas sieltä etsii. Esimerkiksi asiakaspalvelunumeroon on saatavilla ja löytyy tietoa toimitusajoista, toimitusmaksuista ja, ja sitten asiakas pystyy etenemään ostopolussa ostamiseen ja, ja saamaan sitten oston läpi.
0: Entäpä sosiaalinen media, minkälaisia linkkejä sieltä pitää löytää?
1: Sosiaalisessa mediassa on tietenkin hyvä ajatella sitä brändiä, että mikä on kohderyhmä, ketä halutaan tavoitella. Eli uusiakin sosiaalisen median kanavia on hyvä kokeilla, jotta sitten saavuttaa oikeanlaisia asiakkaita omalle brändilleen.
0: Asiakaspalvelusta puhutaan paljon. Millä tavalla verkkokaupassa asiakaspalvelun pitää toimia?
1: No, asiakaspalvelun yhteystiedot tulee löytyä sieltä verkkokaupasta. Ja asiakaspalvelun on hyvä toki sitten saada yhteys sekä puhelimitse että sähköpostitse. Ja monissa kaupoissa on myös käytössä tämmöinen lomake, jolla pystyy lähettämään sitten asiansa asiakaspalveluun. Ja vasteajat asiakaspalvelussa ovat siitä 24 tunnista 72 tuntiin, mutta se alkaa sitten jo olla negatiivisella puolella, eli asiakaspalvelun olisi hyvä jollain tasolla palata asiakkaalle mahdollisimman nopeasti, koska sitten negatiiviset kokemukset leviävät varsinkin sosiaalisessa mediassa, jos yrityksen asiakaspalvelu ei vastaa.
0: Niin, tämä sosiaalisen median merkittävyys, voiko puhua jopa, että verkkoliiketoiminnassa on välillä sosiaalisen median pelko suorastaan, se somelynkkaus saattaa olla aika armotontakin välillä.
1: Kyllä, kyllä ja kyllä se on pakko nykyään ottaa vakavasti. Et meilläkin Reimalla niin tulee paljon yhteydenottoja myös Facebookissa muun muassa ja siellä meillä myöskin sitten asiakaspalvelijat vastaavat asiakkaille ja Facebookkihan ihan reittää sitä, että yritys vastaa, niin sittenhän se äkkiä leviää se sana, jos, jos yritys ei pysty hoitamaan asiakaspalveluun tai Facebookiin tulleita yhteydenottoja. Tai jos esimerkiksi rahapalautukset ovat myöhässä.
0: Millä tavalla yritys saa verkkokauppaansa kävijöitä ilman suurta mainosbudjettia, mikä ei nyt välttämättä ihan kaikilla ainakaan aloittaessa ole käytössä?
1: No siinä kannattaa olla hyvinkin ennakkoluuloton. Ja varsinkin nyt nämä sosiaalisen median erilaiset, platformit ovat, ovat tehokkaita ja tunnettuja tänä päivänä ja siellä saa orgaanisestikin, eli tarkoittaa ilman, ilman mediapudjettia niin hyvinkin paljon aikaiseksi sitä, että se brändin ilosanoma leviää ja saa kävijöitä omalle, omalle saitilleen sieltä, kun tekee esimerkiksi yhteistyötä mahdollisesti jonkun vaikuttajan kanssa He voivat myöskin tehdä tehdä palveluita ilman ilman maksua, jos vaikka saavat tuotepalkintoja siitä hyvästä. Ja sen lisäksi sitten tietenkin, jos kirjoittaa sisältöjä omaa verkkokauppaansa, niin sitä kautta sitten myös Google-hakutulokset tuovat sitä yritystä ylöspäin hakutuloksissa.
0: Sanna Kittelä, minkälaista vaikuttajamarkkinointia Reima on käyttänyt?
1: Eli meillä on esimerkiksi paljon blokkareita, eli he saavat reimalta tuotteita, joita he sitten käyttävät omilla lapsillaan erilaisissa tilanteissa. Eli myöskin samalla testaavat sitten meidän tuotteita, miten esimerkiksi vaikka vedenpitävyys tai hankauksen kesto, kun he ulkoilevat lasten kanssa meidän tekniset ulkovaatteet päällä. Ja sitten he samalla sitten ottavat niistä valokuvia ja julkaisevat niitä omissa kanavissaan ja jakavat sitten kokemuksia näistä tuotteista.
0: Minkälaisia kokemuksia Reimalla on tämän tyyppisestä markkinoinnista, markkinoinnista siis?
1: Kyllä se on ollut todella tehokasta, että ollaan pyritty löytämään sitten henkilöitä, joilla on laaja seuraajakunta tietyllä markkinalla ja silloin he Tavallaan sitten pääsevät läpi sinne meidän asiakaskuntaan tai tai asiakaskunnalle, jota me halutaan sitten nimenomaan ostamaan meiltä ja myöskin sitten jakamaan myös omista lapsistaan sitä sisältöä eteenpäin.
0: Kuinka paljon näillä vaikuttajilla noin suurin piirtein on seuraajia esimerkiksi Instagramissa?
1: No kyllähän tietenkin isommilla voi olla jopa 200 000 seuraajaa, mutta ollaan pyritty valitsemaan, että ei välttämättä tuijuteta pelkästään sitä seuraajamäärää, vaan sitten myöskin, että minkälaisia seuraajia heillä on tai millaiseen seuraajakuntaan he vetoo, että valitaan erilaisia vaikuttajia.
0: No minkälaisiin seuraajiin nyt sitten kiinnitetään huomiota?
1: No kyllä, ne on monesti tällaisia edelläkävijöitä ja ja hyvinkin sitten ehkä erikoista elämääkin viettäviä henkilöitä, jotka saavat sitten asiakkaita puolelleen.
0: Sosiaalisen median kanavia riittää. On Facebookia, on Instagramia. Viimeisimpänä TikTok. Sanna Kittelä, mikä on sellainen oikea somekanava verkkokaupalle?
1: No, riippuu tietenkin omasta brändistä ja omasta tuotteestaan, että millaisia tuotteita on myymässä, mutta on hyvä kokeilla eri, erilaisia kanavia ö, ja saavuttaa myös vaikka nuoria, koska hehän tulevat sitten tulevaisuudessa kasvamaan aikuisiksi ja ovat mahdollisesti sitten asiakaskuntaa tulevaisuudessa. Ja hän juuri oli uusia tutkimuksia muun muassa siitä, että TikTokissa esimerkiksi on paljon. 30-vuotiaita myös, eli sieltä kyllä saavuttaa ihan potentiaalista ostajakuntaa.
0: Tiedän yhden 47-vuotiaankin, joka on TikTokin ladannut, hän on nimittäin yllättävänkin lähellä täällä, mutta minkälainen voisi olla TikTokissa hyvä kampanja? Mä en ole päässyt rehellisyyden nimissä oikein, oikein tämän kanavan ytimeen vielä.
1: No siellähän aika yllättäen sitten ö, trendaa sellaiset asiat, mitä ei ehkä tule, tule ajatelleeksi. Eli siellä pitää olla todella paljon erilaista sisältöä ja sitten vaan testaamalla ja kokeilemalla voi päästä sitten nousemaan niissä katselutuloksissa ylöspäin. Eli mun vastaus tuohon on, että todella paljon pitää ylipäätänsä tehdä erilaisia sisältöjä ja niitä lähteä kokeilemaan sitten eri alustoissa, kuten TikTokissa.
0: Entä sitten perinteiset uutiskirjeet, vieläkö niillä on oma merkityksensä?
1: Kyllä ainakin meillä Reimalla, että muutamia vuosia hän puhuttiin, että uutiskirjeet olisivat katoava katoava mainonnan ja markkinoinnin muoto, mutta meillä se on koko ajan edelleen ihan top-vitosessa meidän liikenteen lähteissä ja ja myynnissä. Eli me paljon kommunikoidaan meidän kanta-asiakkaille juuri ihan tavallisten uutiskirjeiden välityksellä.
0: Onko vielä myös tekstiviestimarkkinointi käytössä?
1: Se on vähän ehkä laskeva, mutta siellä toki isojen hintavetosten kampanjoiden aikana on hyvä ilmoittaa juuri kanta-asiakkaille, että nyt on vaikka kesäalennusmyynti tai talvialennusmyynti alkanut. Tai juuri vaikka se Black Friday, niin tekstiviestejä ei tänä päivänä tule asiakkaille enää niin paljon, niin siellä voi myös saada hyvin huomiota. Eli minä kehottaisin ehdottomasti käyttämään hyvinkin laajaa markkinointimiksiä omassa verkkokaupassa. Silloin saa parhaan myynnin aikaiseksi.
0: Puhutaan tähän loppuun vielä hieman tulevaisuuden trendeistä. Sanna Kittelä, miten näet verkkokaupan tulevaisuuden?
1: No kyllä se on edelleen kasvava ja nouseva trendi, että siellä vaan korostuu sitten se digitaalisuus ja sinne, sinne tulee siirtymään enemmän ja enemmän kaikkien brändien liiketoiminta.
0: Teillä Reimalla on Reimakit, jonka kautta voi hankkia lapselle vuoden aikaa sopivat vaatteet kuukausimaksullisena palveluna, eli onko, onko tässä kyseessä vähän niin kuin ikään kuin Netflix?
1: Joo, kyllä, että meillä on tällä hetkellä nyt Suomessa käytössä tällainen kuukausimaksullinen palvelu, eli voi kuukausimaksua maksamalla saada omalle lapselleen aina ajankohtaiset tuotteet ja vaatteet reimalta. Ja reima myöskin sitten huolehtii, kun ne ovat liian pieniä, niin niiden sitten kierrätettävyydestä. Ja sen lisäksi sitten meillä on myöskin tämmöinen Reima Weather App, eli ollaan tuotu tämmöinen sää-appi markkinoille, eli sieltä voi sitten katsoa sään mukaan, niin Reima suosittelee sitten oikeita pukeutumista omalle lapselleen. Ja sitä kautta myöskin sitten pääsee meidän verkkokauppaan tilamaan sitten niitä oikeita varusteita omalle lapselle.
0: Onko tämä yleinenkin trendi verkkokaupassa, että Siirrytään kuukausimaksullisiin palveluihin ja asiakas kuukausimaksua vastaan voi ehkä nyt ihan rajattomasti, mutta paljon kuitenkin tarvittaessa voi tavaraa hankkia.
1: No, kyllä se on ollut trendaavaa tällä hetkellä Suomessakin, että kokeillaan tällaista niin sanottua subscription-based mallia. Eli siinä asiakas siirtää sen tuotteiden valinnat ja hankinnan sille yritykselle, helpottaa omaa arjen painetta ja kiirettä tällaisella palvelumuodolla.
0: Tämä oli Telia OneCast. Tässä jaksossa vieraana oli Reiman verkkoliiketoiminnan johtaja Sanna Kittelä. Paljon kiitoksia. Kiitos. Seuraavassa jaksossa puhumme lohkoketjusta. Vieraana Tomorrow Techin ja Dias-asuntokaupan perustaja Sami Honkonen. Kotisivupalvelut ja muut Telia One yritysratkaisut auttavat yritystäsi pysymään yhden askeleen edellä kilpailijoita. Lue lisää yritysten ICT-palveluista osoitteessa telia.fi kautta One.